0: Den Schlagzeilen. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Guten Tag, mein Name ist Marens Mettener und ich darf Sie zu einer weiteren Folge des Podcasts Hinter den Schlagzeilen ganz herzlich begrüßen. In diesem Podcast geben die Journalistinnen und Journalisten der Salzburger Nachrichten Einblick in die Redaktion und erklären ihre Arbeit, wie sie an Geschichten herangehen und was sie dabei bewegt. Heute spreche ich mit einer Kollegin über ein Thema, das Europa schon lange beschäftigt und vermutlich auch noch lange beschäftigen wird, den Brexit. Monika Graf war vom Jahr 2016 bis 2019 Brüssel-Korrespondentin der Salzburger Nachrichten und hat die Phase der zehn Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und den Briten am diplomatischen Parkett in Brüssel in der ersten Reihe mitverfolgt. Wie ist es, wenn man sich die Nächte um die Ohren schlägt, um Verhandlungen zu begleiten? Wie erklärt man den Lesern ein Szenario, das noch nie da war und bei dem so viel unklar ist und auf dem Spiel steht? Und was können auch die Medien von Brexit lernen? Darüber möchte ich heute mit Monika Graf sprechen und freue mich, dass sie hier ist. Hallo Monika.
1: Ja, hallo, Marian. <lacht> <lacht>
0: Am Beginn des Brexit äh, steht eine Abstimmung im Juni 2016, die etwas ausgegangen ist, als viele Experten erwartet haben damals. 52 Prozent der britischen Wähler wollten die EU verlassen. Wie war die Zeit danach in Brüssel?
1: Ja, ich bin Anfang September ähm, 2016 nach Brüssel gekommen, mhm. habe aber natürlich schon lange vorher gewusst, dass mhm. ich... Äh, die EU-Korrespondentin Stefanie Pack ersetzen werde und das natürlich mit großem Interesse verfolgt. Jetzt, ich versucht, mich zu erinnern, ich glaube, so wie alle anderen auch, bin ich also unter einem ganz leichten Schock am 24. Juni in der Früh vor, vor dem Radio gesessen. Und mir gedacht, ups, das ist jetzt eine Entwicklung, mit der in Wahrheit niemand gerechnet hat. Weil... Da gibt es eine, eine, ein paar Episoden wahrscheinlich dazu. Aber ich, ich habe dann später mit äh, zum Beispiel dem äh, Kabinettschef vom Juncker mal geredet in, einem, in einer größeren Runde. Und äh, der hat es auch frei herausgesagt. Sie waren so sicher, dass das Pro ausgeht. Also pro Verbleib in der EU, dass, dass in der früher mal er hat das so beschrieben, wir haben in den Abgrund geschaut. Dann hat man sich natürlich in guter Brüsseler Manier rund, also unmittelbar nach dem Referendum, haben halt alle ihre Statements abgegeben. Ich habe mich vorhin kurz ins, also im Internet noch einmal den Auftritt von Juncker angeschaut, am 24. gleich am Vormittag, ich weiß gar nicht mehr, um neun in der Früh. Das sind immer eher Termine, die sonst unüblich sind. Und wo sie halt sagen: Ja, es ist also zu bedauern und sie werden es akzeptieren. Mhm. Und dann war großes Rätselraten: Was kann man tun? Und mein erster Termin, als ich, ich muss ja sagen, wieder nach Brüssel gegangen bin, war nicht in Brüssel, sondern in Bratislava, weil da gab es gerade die, die slowakische Präsidentschaft und zuerst einen Außenministerrat und dann einen Sondergipfel. Und beim Sondergipfel haben sie dann in Brüssel schon überlegt, was könnte man als neues Projekt bieten, um ein bisschen von diesem Austritt abzulenken. Und es war dann Verteidigungsunion und solche Themen. Also in Brüssel wird dann immer wieder überlegt, was kann man an, 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 an neuen Projekten oder für den Zusammenhalt irgend sowas zu machen, damit es
0: so die, die Schlagzeilen wieder mhm.
1: dominiert und nicht nur erstmals in der Geschichte der EU tritt ein Land, <lacht> Und, und noch dazu ein Nettozahler und noch dazu das mit den wichtigsten Verteidigungselementen, die es gibt, aus.
0: Und du hast dann die Brexit-Verhandlungen, dieses diplomatische Gezerre, so kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben, dann als Journalistin wochenlang, monatelang begleitet. Wie, wie, wie hast du das erlebt, diese, diese intensive Phase?
1: Also, äh, ich, ich finde eigentlich immer noch interessant und habe auch versucht, noch einmal nachzuschauen, wie der Zeitplan genau war, weil ähm, das… Äh, ein
0: ewiges Auf und Ab. Ja,
1: vor allem das, das waren ja so, so Schritte. Es war eine, Juncker hat es damals auch gesagt, es ist eine einmalige oder erstmalige Situation mhm. gewesen. Da stand zwar im ähm, EU-Vertrag der berühmte Artikel 50, dass ein Land auch austreten kann, und dann gab es noch ein bisschen so… Dann gibt es den Brief und dann gibt es zwei Jahre Frist. Und wenn man bis dahin nichts an Verhandlungsergebnis hat, dann gibt es halt einen Austritt ohne, ohne, ohne Verhandlungen mhm. oder ohne Vertrag. Und das, das steht wirklich extrem knapp. Also, wer immer sich die Mühe machen wollte, da reinzuschauen, das steht da drinnen. Und wir Journalisten haben natürlich dann auch begonnen, diesen Artikel 50 anzuschauen. und ein Teil dieser, dieser Verhandlungen war natürlich auch immer dieses Rätselraten, wie soll man das eigentlich machen, weil es ja keine Blaupause für, diesem, für sowas gab. Es gab weder wie lange oder wer soll verhandeln, in welcher Form sollen die verhandeln, welche Teams sollen verhandeln. Und da war die EU dann interessanterweise relativ flott. Dann haben sie zuerst Michel Barnier. Ähm, zurückgeholt, muss man fast sagen. Der war ja zweimal sogar ähm, ähm, EU-Kommissar, ähm, darunter eine, also vier Jahre, fünf, fünf Jahre als Binnenmarkt ähm, EU-Kommissar. Und die Briten, das ist auch ein Teil dieser, dieser Situation gewesen, die Briten haben das natürlich immer sofort anders interpretiert als die EU. Also die EU gesagt, die EU Kommission hat gesagt, also wir haben da einen sehr senior, sehr guten Mann, der wird das jetzt alles machen. Weil, noch einmal, es gab nichts, wie man das, wie man das hätte tun können. Totales schon. Neuland. Das war völliges Neuland. Wie verhandelt man mit dem Land, das austreten soll? Und die Briten haben dann geschrieben, Barnier ist die erste Rache der EU, dafür, dass wir aussteigen, weil erstens kann er nicht gescheit Englisch und zweitens mochten wir den schon als Kommissar nicht und der wollte immer unseren Finanzmarkt irgendwie zerstückeln und zerschlagen. Also das ist schon die erste Bösartigkeit, die die EU macht. Und so sind dann eigentlich in, in der Brüsseler Wahrnehmung, läuft es dann oft so, jetzt nicht Kommission, aber auch als Medien, dass die die, die Kontinentmedien eine Interpretation hatten und die Inselmedien von der britischen Seite die andere. Ähm, was ich auch in, gut in Erinnerung habe, die britischen Medien haben relativ schnell Mehr Korrespondenten geschickt. Also da kamen dann von Sun und TV Leute, die waren jetzt auch mit den üblichen Gegebenheiten in Brüssel nicht so vertraut, aber sie haben halt immer Fragen gestellt und es war also bei dem
0: Aber wie hat man da, da unter den, untereinander gesprochen? Und mit den britischen Kollegen zum Beispiel hat man sich ja sicher ausgetauscht, die auch wahrscheinlich eine Meinung hatten dazu. Wie waren da so die Gespräche?
1: Wenn ich mich richtig erinnere, diese neuen Korrespondenten, die da geschickt wurden, mit denen gab es gar nicht so viel Kontakt. Weil die waren, also dieses Wir sind anders, das hat sich da auch immer niedergeschlagen. Jetzt für Financial Times, die sehr europäisch und ewig die, die wichtigste Zeitung war, um zu wissen, was im Inneren der Kommission passiert und Leute sehr lange auch in Brüssel behalten haben, da war es immer anders. Viele von denen haben das natürlich auch total bedauert. Also viele von den Korrespondenten, die lange da waren, auch von britischer Seite, ähm, waren ja für den Verbleib in der EU. Also für die war ja das selber eine Schere im Kopf, wie man mit dem umgehen soll. Ähm, zu, zu deiner Frage, wie, wie diese Verhandlungen gelaufen sind. Als dann klar war, Barnier verhandelt auf der einen Seite, ähm, haben die Briten auch jemanden nominiert, das war ganz am Anfang David Davis, mhm. und da haben dann die Brüsseler Kollegen, die die, die die Briten in Wahrheit, die den kannten, haben gesagt: Das ist jetzt die britische Rache, <lacht> weil David Davis ist so ähm, unter dem normalen Niveau der politischen, der, der, der britischen Politiker. Also das, das ist quasi der dümmste, den sie ausgesucht haben. Und ähm, was wir als ähm, als Journalisten natürlich dann immer wieder erlebt haben, waren Auftritte von Barnier und Davis gemeinsam. Mhm. Also vom Zeitplan her, es war ja dann der, der Brief von Theresa May, das hat schon relativ lange gedauert, die ist mit dem Brief dann am 29. März 2017 Aha. Muss ich mal aufpassen. 17, 18, 19 ähm, gekommen und damit hat sie nach Artikel 50 eine Zweijahresverhandlungsfrist ausgelöst. Damit war klar, Ende, war der März, eingeschlagen. Eingeschlagen, Ende März 2019 sollten die Briten austreten. Nachdem wir jetzt 2020 haben, Anfang, <lacht> und die Briten erst nächsten Freitag austreten, ist klar, dass ist dazwischen X Verschiebungen und, und, und solche Dinge gab.
0: Jetzt waren so viele Experten auf, auf einem Haufen, kann man sagen, Journalisten, Korrespondenten, Spitzendiplomaten, EU-Experten, Politiker. Hat wirklich jemand geglaubt, dass es dann im, zwar im Jänner 2020 und nicht im Jahr 2019, aber dass es dann wirklich irgendwann einmal Realität werden könnte, dieser Brexit?
1: Das ist auch eine lustige Erfahrung, weil gerade bei den Brüsseler, also bei den EU-Korrespondenten mhm. in Brüssel schon eine Tendenz gab zu sagen, naja, vielleicht überlegen Sie es noch einmal. Also da, da, da ist der Wunschvater des Gedanken, sehr oft, und es sind alle möglichen Dinge durchgespielt worden, vor allem immer wieder diese Frage, gibt es ein zweites Referendum in Großbritannien? Ich meine, man erinnere sich, Tony Blair hat sich dazwischen einmal eingeschaltet, der ehemalige Premierminister. Es gab Initiativen, und die sind natürlich vor Ort in Brüssel immer auch sehr wohlwollend aufgenommen worden, weil halt in Wahrheit auch immer wieder gehofft, viele gehofft haben, dass, dass der EU-Austritt der Briten doch nicht mhm. stattfinden wird. Lustigerweise, ich habe jetzt gerade überlegt, wer das gesagt hat. Möglicherweise sogar Junker, aber wahrscheinlich nicht wirklich on the record, also nicht <lacht> wirklich zum Schreiben, gesagt hat, ich glaube, die werden nie austreten.
0: <lacht> äh, <lacht> Gerade die EU-Verantwortlichen haben sie ja mit ihrer Rolle eben ein bisschen schwer getan, vielleicht, weil sie einerseits haben sie hart auftreten müssen, um das beste Verhandlungsergebnis auch rauszuholen. Äh, andererseits wollten sie eigentlich nicht, dass die Briten bleiben. Wie schafft man da diesen diplomatischen Spagat?
1: Also ein, ein gutes Element war sicher, das ähm, ein bisschen aus diesem eu alltag herauszunehmen. Barnier war ja kein Kommissar im Dienst, sondern der, der ist quasi von außen als sehr, mhm. also Elder Statesman quasi geholt worden. Ähm, dadurch konnte man schon sagen, okay, das ist ein Brexit-Verhandler, so wie er auch bezeichnet wurde. Dann... Ähm, ähm, hat man halt von der Kommission Leute dazu getan, die, die alle extrem präzise waren. Die sieht man nie oder selten, aber das waren wirklich, da gibt es eine deutsche, ähm, die Sabine ja, das sind ganz, ganz präzise Leute. Und vieles von diesen Verhandlungen waren ja ganz technische Dinge, also extra langweilig. die die's, Aber sehr sieht, wichtig. Extrem wichtig, aber wirklich extra dry. Also ja. Es ist ja auch zum Schluss ein Papier mit, jetzt habe ich schon vergessen, ist, damit ich nicht keine falsche Zeit mit vielen hundert Seiten herausgekommen, dass eigentlich nur der Austrittsvertrag ist. Und warum es so lange dauert, wie vorhin auch besprochen, mhm. in Wahrheit denkt man in Brüssel schon mit, sollte wieder jemand auf die Idee kommen, so zu machen, hätte man die Blaupause schon. Weil dann ist dieser Austrittsvertrag ist etwas, was man nehmen könnte und sagen könnte, So, wir haben die Kapitel durchverhandelt und, und, und damit kann man das als nächstes, das nächste Mal wieder machen. Also ich glaube, so, so sehr niemand will, dass das jemals wieder passiert, so sehr war das auch ein, ein, ein Hintergedanke.
0: Du hast, du hast mhm. das gerade angesprochen, viele extra try-Sachen, also Sachen, die jetzt vielleicht auch sich schwer als Schlagzeile verkaufen lassen. Wie arbeitet man da als Journalist, der schon das auch transportieren muss, so, dass erstens jeder versteht und zweitens es auch zum Lesen anregt oder zum, zum Aufnehmen der Nachricht anregt?
1: Das ist in, in Brüssel generell wahrscheinlich dass das, das, das größte Problem, ohne die Dinge zu verzerren, ohne nur EU-Bashing, wie es modern heißt, also nur draufhauen und sagen, also die Deppen haben schon wieder, zu berichten und gleichzeitig irgendjemanden dafür zum Lesen zu animieren. Also ich habe mir vorhin wieder rausgesucht, einen Zettel den kann ich natürlich jetzt nicht herzeigen, aber beschreiben. Das war der, 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 der Stairway to Hell, hat das Panier mal bezeichnet. Da hat er so zwei so Grafiken gehabt und da war unter anderem aufgezeichnet, also die, EU -Tritt, die, die Briten, Briten treten aus, aus der EU. Was passiert dann? Dann haben sie ein paar rote Linien, dann bleibt über, also sie wollen nicht im Binnenmarkt sein, sie wollen dieses und jenes nicht. Dann sind sie... I'm, um, I'm, um, I'm, um, I'm, um fast schon so wie die Schweiz, aber das ist noch zu nah für die Briten. Also sie wollen noch weiter raus, dann ist man irgendwann schon ungefähr bei so einem Assoziierungsabkommen, wie es die Türkei mit der EU hat, also schon ziemlich weit weg. Und dann das letzte Stadium, das Stadium ist dann Japan oder Kanada, also da sind sie dann nur mehr mit einem Freihandelsabkommen dabei. Und mit solchen Bildern hat man halt versucht, also wird es sein, das Verhältnis zu mhm. die Schweiz oder solche Sachen.
0: Das anschaulicher zu das machen.
1: Das ein bisschen anschaulicher zu machen als sonst. Ansonsten war Barnier natürlich immer sehr hilfreich, weil sie sich jedes Mal hingestellt bei den Pressekonferenzen und hat gesagt, der clock ist ticking. <lacht> also die Uhr tickt und es geht sich nicht aus und es wird eng. Und mit diesen, mit diesen ähm, Sätzen konnte man zumindest ein bisschen vielleicht noch schreiben, dass es knapp wird.
0: Wie sehr muss man sich da wehren, dass man in diese... Ich will es jetzt nicht Propagandamaschine nennen, aber doch in diese Interessenslage gerät, die ja schon von jeder Seite sichtbar war, ähm, als unabhängiger Journalist, gerade wenn es darum geht, so ein Neuland zu betreten, wo sich eigentlich ja wirklich keiner auskennen kann, weil es sowas noch nie gegeben hat. Wie kann man auch da der unabhängige Experte sein?
1: Um, also, man, keiner von uns hatte die Zeit oder die Möglichkeit permanent zwischen London und Brüssel oder Brüssel und London hin und her zu reisen, auch wenn die Zugfahrt ein bisschen über zwei Stunden dauert, aber am ehesten ja, in ein britische Medienlesen gut, dann wusste man zumindest, wie die dort ticken. Mhm. Nachdem aber beide Partei sind in diesen Verhandlungen, ist es tatsächlich schwierig gewesen, nicht vom, also am ersten noch von einem Lager ins andere zu springen. Ein, ein, ein lustiges Phänomen fand ich auch im Pressesaal. Das ist also der große Presseraum in der EU-Kommission, wo man mittags sich normalerweise, wo man mittags Fragen stellen kann. Das ist sozusagen die tägliche Pressekonferenz um zwölf. Und ein sehr gut informierter Kollege war, Nona, der Kollege von der Irish Times. Und äh, den haben tatsächlich wir alle, sage ich jetzt, alle anderen Länder hin und wieder belagert, weil der natürlich wiederum aus irischer Sicht, die im Zusammenhang mit dieser Grenzfrage, die bis zum Schluss mhm. in Wahrheit alles, da war schon gelöst, was, geht, was tut man mit den EU-Bürgern, da war gelöst, was tut man mit den Finanzen, gelöst mhm. im weitesten Sinn. Aber diese Frage, wie verhindere ich, dass es auf der irischen Insel zwischen Nordirland und Irland Tatsächlich wieder Grenzbalken gibt. Das war immer die, die, also die, die schwierig, die am schwierigsten zu lösende Frage. Und da war Paddy, war immer ein guter Gesprächspartner, weil der wusste immer, was die eine Seite und die andere Seite in Irland denkt. Also, so, mit solchen Möglichkeiten konnte man ein bisschen, ähm, aus diesem reinen Rechts-, also, eines, ein Lager als andere rauskommen. Und das stimmt für viele Situationen, ähm, weil, weil, die, Tats die Tatsache, dass dort Ko Korrespondenten, also Kollegen aus aller Herren Länder in der EU sind, hilft ein bisschen, um einen Perspektivenwechsel zu machen. Genau. Also wenn been, man denke, ganz zum Schluss, bevor es dann gültig durchgegangen ist, haben noch die Spanier mit einem Veto gedroht. Das ist dann immer in Brüssel eine riesige Aufregung und da rennt man zu den spanischen Kollegen und sagt, was ist los bei euch und, und so. Also das ist auch ein, ein, ein interessantes Element in dieser Arbeit.
0: Mhm. Ähm, du hast ja gesagt, politisch war das auf jeden Fall herausfordernd, das Ganze eben aufgrund dieser, dieser neuen Erfahrung, für sowohl für die Briten als auch für die EU. Ähm, es war aber auch physisch, glaube ich, eine Herausforderung, gerade diese Nächte, die da gerungen wurde, um... um um jeden Absatz, um, um, um jeden Punkt. Wie zehrend ist es für Journalisten, da am Ball zu bleiben? Muss man da warten vor dem Verhandlungssaal lang Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also da gibt es die eine Gruppe in Brüssel, die hat immer gesagt, auf dieses, wie anstrengend ist das. Sie haben also nur gegähnt und haben gesagt, nichts im Vergleich zur Wirtschafts- und Finanzkrise. Das war wirklich eine Phase, wo es de facto jeden Sonntag ein paar Wochen lang jeden Sonntag einen Gipfel gab. Weil das musste immer erledigt sein, bevor die asiatischen Märkte die Börsen wieder öffnen. Im Vergleich dazu waren die, die Brexit-Verhandlungen extrem strukturiert.
0: Mhm.
1: Auch durch eine Gruppe, also da gab's dann noch die Mitgliedstaaten müssen das ja dann auch immer noch abstimmen, und da gab es auch eine eigene Gruppe dazu. Also ein, ein, ein Diplomat hat zu mir mal gesagt, die Regierungschefs können uns noch immer nicht glauben, wie gut sie informiert sind, weil das hat es in der EU vorher noch nie gegeben, dass beide Seiten äh, wirklich, und Barnier ist permanent äh, im, im Kreis der 27 Staaten geflogen ähm, und hat die, die, die Staatschefs auch noch gehätschelt und getätschelt. Deswegen war die EU auch vergleichsweise einig. Also ist mhm. die größten Herausforderungen... Waren dann sicherlich so diese, diese letzten drei oder diese drei, vier langen Verhandlungsnächte, bevor die erste Phase der Verhandlungen abgeschlossen wurde, gab es mal eine Pressekonferenz um 7 Uhr, ich glaube, angekündigt war sie um 7.05 Uhr und stattgefunden hat sie um 7.35 Uhr. Uh -huh, uh -huh. Also raus aus dem Bett, schnell irgendwas überziehen, uh -huh. losrennen, lossausen, wenn man halbwegs irgendwo in der Nähe war und schnell dort hinsetzen, weil da sind Juncker und May aufgetreten, die über Nacht dann noch einmal ähm, ausreichend Fortschritte erzielt haben. So heißt es dann im Jargon. Also solche Elemente gab es auch. Ähm, bei den Gipfeln, von denen jeder, der sich ein bisschen dafür interessiert, die Bilder schon gesehen hat, ist es manchmal so, dass ja die eigene Zeitung de facto, die gedruckte ist, fertig. Man kann das noch online machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass um vier in der Früh jemand jetzt sitzt, schlaflos und wartet, ist nicht so groß, aber es, ist, es gehört ein bisschen dazu. Und dann dann gibt es da eine eigene Dynamik, die einen wach hält. Mhm. Und dann geht man mit den Kollegen einmal irgendwie auf einen Café und das ist dann, ich weiß nicht, und um zwölf heißt es dann, es wird nur noch eine Stunde dauern, dann dauert es natürlich nur drei. Und je nachdem, wie wichtig ein Thema ist, bleibt man dann oder fährt vielleicht doch irgendwann nach Hause. Und ich kann mich erinnern, meine, also meine Wohnung in Brüssel war so, dass Einige, das ist so quasi zwischen dem EU-Viertel und dem der Innenstadt. Und einige mhm. der Stadtchefs wohnen dann doch in der Innenstadt, viele wohnen schon in der Umgebung auch vom EU-Viertel. Und immer, wenn ich, wenn ich dann, keine Ahnung, aufgewacht bin um fünf in der Früh, weil der Hubschrauber nahe zu hören war, wusste ich, jetzt fährt Macron und Merkel nach Hause und jetzt ist der Gipfel aus, ich wenn ich nicht dort geblieben bin. Also das sind immer ganz... Das, das sind so Momente, da will man in Wahrheit ja auch dabei sein. Man, hat,
0: oder man hatte oft den Eindruck, dass die Briten in den vergangenen Jahren die innenpolitischen Interessen so ein bisschen der gesamteuropäischen Idee vorangestellt haben. Stimmt dieser Befund, den man ja aus Sicht Österreichs oder der EU der den Briten so ein bisschen vorwirft, eben von der einen Seite?
1: Das, das ist würde es bejahen. Jetzt nachdem es nicht den Briten und die Briten, ja. sondern viele verschiedene gibt, ist es wahrscheinlich, je nachdem, welche Perspektive mhm. man nimmt, gut und schlecht. Das Land ist gespalten. Für die Leute, die in Brüssel sitzen, für für, für Mitarbeiter der Kommission, für alle die, ist es es ist selbstredend, dass immer das große Ganze im Vordergrund stand für einen guten Teil des Landes. Mhm. Man denke an diese ähm, UK, UK Independence Party, die ja in Wahrheit diesen, die, die, diesen Austritt immer betrieben haben. Die denken ganz anders und, und, und finden alles, was in der EU passiert, abstoßend, abscheulich und 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 also nur ein weiterer Grund, um dort wegzugehen. In, in, in Brüssel war dieses Verhältnis mit den Briten auch immer wieder spürbar. So eine Hassliebe wäre übertrieben, aber die, die Briten haben irrsinnig oft ihre äh, eigenen Dinge gemacht, gerade bei den alles was ähm, innenpolitische ähm, Themen sind, Migration, ähm, ähm, Freizügigkeit, mhm. da haben sie, Freizügigkeit konnten uns nicht verhindern, aber sie haben zum Beispiel immer noch Grenzkontrollen gemacht, also sie waren nie bei Schengen dabei, sie haben den, 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 Euro, den, den Euro nicht, nicht. genommen, ja. also, aber das waren nur das waren kleine Elemente. Was heute, oder was, was nachdem klar war, dass die Briten austreten werden, was oft angesprochen oder, 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 oder auch ein bisschen bedauernd diskutiert wurde, ist, dass halt ein bestimmter liberaler Geist mit den, mit den Briten geht und möglicherweise mehr bürokratischer Geist, als eh schon da ist, dann halt in, 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 in der EU verbleibt.
0: Mhm. Was passiert jetzt nach dem Brexit? Kommt jetzt die große Krise?
1: So wie ich die EU kenne, wird's, es wird keine große Krise geben. Geben im, im, Im Sinn von jetzt sind die weg. Erstens, nächste Woche wird sich einmal gar nichts ändern. Dann wird bis Juni zu klären sein, ob verlängert wird. Jetzt schwört Boris Johnson, der Premierminister, Stein und Bein, er wird nicht verlängern, hat er schon öfter gemacht. Also, von Brüsseler Seite habe ich vor nicht allzu langer Zeit gehört, also natürlich werden die verlängern, weil diese äh, elf Monate können de facto nicht reichen, um dieses neue Abkommen, das sie jetzt brauchen, auszuverhandeln. So, das werden wir ja sehen, passiert es, passiert es nicht. Bis Juni müssen sie es entscheiden. Was in Brüssel auch interessant ist, ist, dass man Nur ganz kurz für, ja, die, für ja? die
0: Zuhörer, was wird da verlängert?
1: Die Übergangsfrist. Mhm. Bis jetzt gibt es am 31. Jänner, jetzt treten sie aus und die ursprünglich verhandelte Übergangsfrist läuft bis Jahresende. Mhm. Also Ende 2020 ist dann wirklich aus. Mhm. Also dann ist wieder die große Frage, gibt es dann wieder in Calais oder in Dover große Staus und müssen dann alle gehen und dann aber wirklich. Und in Brüssel gehen die Experten davon aus, dass man diese Frist noch einmal verlängern wird. Und man kann verlängern einmal, um... Jahr oder zwei Jahre. Und ähm, der Rest ist, in, in, in dem Moment, wo man in Brüssel ist, sieht man, dass es Mikrobewegung gibt. Das sind ganz viele verschiedene Dinge, aber das, das, das bewegt sich in einem absoluten Schneckentempo von außen betrachtet Denkt man sich, das steht ja alles. Das wird jetzt wieder zerfallen und so. Und vor Ort merkt man, das sind kleine Dinge, die sich weiter bewegen. Was sie jetzt weiterkriegen, wahrscheinlich am ehesten in dieser Verteidigungsgeschichte, was das bedeutet, wird man dann noch sehen. Aber dieser Abgrund, in den man geschaut hat, mhm. den haben sie jetzt mittlerweile zugeschüttet. Planiert. Bretter drüber gelegt und von jetzt an wird natürlich wieder einerseits ein bisschen mehr äh, normaler Alltag einkehren. Man muss auch immer bedenken, die neue Kommission ist ja, ist ja ein paar Wochen im Amt, da arbeiten sich Kommissare ein, da arbeiten sich neue Kabinettschefs ein. Also das wird schon noch ein bisschen dauern, bis man sieht, wie, wie, wie gut tun die oder wie schnell tun die. Aber nach großer Krise schaut es derzeit nicht aus.
0: Dann wollen wir es hoffen? Eine letzte Frage noch. Was kann man aber dann doch lernen aus dem Brexit? Nämlich auch aus Sicht der Medien. Es war ja dann so, dass es hat beim Referendum begonnen, wo viele Experten in den Zeitungen geschrieben haben, das geht ganz anders aus und jetzt, wenn man die, die Jahre zurückblickt, war auch oft die Meinung, die überlegen sie das mal. Jetzt ist es wirklich offensichtlich soweit. Also offensichtlich gibt es eine Diskrepanz zwischen der äh, veröffentlichten Meinung und der Meinung, die zumindest mehrheitsfähig da in, in Großbritannien ist. Muss man da nicht auch als als Zeitung was, was lernen dazu, oder als, als Mediengesellschaft?
1: Das, diese Fehleinschätzung dessen, was die normalen Leser, normalen Leute, das Volk will, die geht in Wahrheit mittlerweile ja quer durch und betrifft ganz viele Themen. In, in Brüssel ich glaube, bei meinem letzten Gespräch mit Juncker hat er das er hat gesagt, das bedauert er wirklich oder das sagt er auch immer wieder. Und vielleicht hätte er auch mehr tun sollen. Also damals haben sich die, die, die EU-Spitze komplett herausgehalten, weil die Briten gesagt haben, also quasi, wenn einer von denen auftritt, geht es noch schlimmer aus. Vielleicht war das die erste Fehlanschätzung. Ja. Ähm, wenn, wenn wir es jetzt, also diese, diese, man versteht nicht genau, wie die Leute ticken, versus man versteht nicht genau, was die da oben machen, auf die EU beschränken würde, ist das ein, ein für, aus, aus meiner Sicht bis jetzt ungelöstes Problem, weil Grundverständnis, das Grundverständnis für die EU gering ist. Mhm. Es ist vielleicht ein bisschen besser geworden bei der EU-Wahl, weil man den Eindruck hatte, zum ersten Mal kriegen die Leute mit, hoppala, da kann ich ja doch wählen. Wie die, 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 die Einschätzung, was denken die Leute darüber, besser wird, kann ich so nicht sagen, weil die, die, dieses Problem, das Elitenprojekt ist jetzt mhm. immer gegeben, wer geht dorthin, wer, 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 wer macht das dort? Naja, das mhm. sind immer diejenigen, die sowieso immer in die Welt hinaus wollten. ist ein, ein, ein vielleicht, vielleicht über, über eine lange Sicht erst, erst zu knackender Punkt, weil je, die Regierung, glaube ich, hat ins Programm geschrieben, jeder Schüler soll nach Brüssel gehen. Ich kann nur sagen, macht es.
0: Das ist doch ein schönes, schönes Schlusswort. Und da möchte ich mich bedanken für die Auskunft und wünsche alles Gute noch. Danke, Maria. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Marians Smetana.